0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos en todos ustedes a un programa más de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir como invitado a Arturo, un, un amigo, miembro de la asociación y hoy nos va a compartir un tema muy interesante, la preparación de los corredores de 1500 metros. Bienvenido seas Arturo, eh, gracias por haber aceptado estar con nosotros su servidor Alberto Rodríguez Colmenero eh, en un momento se integrará con nosotros Guillermo Torres el titular del programa y con el gusto de siempre compartiendo con ustedes eh, la información que nos eh, nos aporta bueno, el, pues, el maestro Arturo
1: este pues mucho gusto de saludarlos otra nueva aquí otra vez aquí en Antena Noticias eh, estamos empezando eh, una, una serie de programas ...sobre los tipos de entrenamientos... ...que se han usado a través de la historia... ...a través de los tiempos... Eh, ...esto para ir un poco... ...viendo de qué manera podemos ir... ...asimilando algunos conceptos claros... ...básicos del atletismo... ...que los conceptos claros y básicos... Estos no van a cambiar a través de la historia... ...y podemos ir viendo... ...qué tan lejos estamos... ...en nuestra preparación... ...como corredores... ...de lo que es un entrenamiento formal... Eh, con miras al alto rendimiento, ¿sí? a lo que estamos haciendo y realmente si queremos nosotros ir mejorando, ir eh, haciendo mejor cada día nuestra actividad del atletismo, pues qué tenemos que ir qué tenemos que ir incorporando, qué conceptos básicos tenemos que ir incorporando a nuestro entrenamiento. ¿Sí? Bueno, eh, muchos me conocen como Fausto, pero realmente mi nombre completo es Fausto Arturo Díaz de la Torre. Entreno actualmente al equipo de Parques de Zapopan. Eh, hace unos meses dejé de entrenar al equipo del Ejército Mexicano de, de la Quinta Región Militar. Y pues he tenido eh, tenido la dicha de contar con atletas de, de muy buen nivel a nivel nacional. Algunos internacionales como Santa Velázquez en los 3000 metros que ganó el Panamericano en Mar de la Plata en Argentina. Gloria Ramírez que ganó el Maratón de la Ciudad de México. Y también ganó el maratón de Cleveland y algunas pruebas muy importantes a nivel nacional. Todas ellas pues han sido campeonas nacionales. Hemos tenido pues gente representando, por ejemplo, eh, Jonathan Díaz Rivera, que se fue a representar a, a, a México y eh, principalmente a Jalisco a los Juegos de Mundiales de Policías, Bomberos y Fuerzas Armadas en Huelva España, el cual nos trajo un tercer lugar muy, muy valioso allá en el medio maratón. Entonces, este, como les decía yo, es muy importante ir conociendo eh, algunos conceptos básicos. Esta, esta serie de programas va a tener, eh, pues vamos a ver varios varios entrenadores que a través de la historia han dejado huella realmente en el atletismo mundial. ¿sí? Nosotros estamos, eh, ahorita vamos a ver Harry Wilson, que es el entrenador, Nacional de la Gran Bretaña, sí. Algunos me dirán, oye, pero Harry Wilson entrenaba corredores de medio fondo eh, en, en la Gran Bretaña, pero el campeón, pues conocido por todos los, todos Sebastián Coe, pues, ¿qué pasó? O sea, si ¿se había un entrenador nacional ¿Por qué no estaba ahí, verdad? qué
0: no estaba presente. Bueno, en lo esos que pasa es que
1: primero, bueno, ya nos tocará la semana que viene hablar de Peter Coe, que es el entrenador de Sebastián Coe, su papá legendario. Entonces, hacieron una dupla que, que, que pues cuando ya Sebastián puede ser parte de la selección Pues no quiere cambiar de entrenador porque pues, les ha resultado bien Creo que este es el primer concepto básico que podemos tener tomar en el atletismo Si el entrenamiento de un entrenador te está funcionando No te cambies
0: Manténlo, ¿verdad?
1: Sí, pues no te cambias. Hay o sea, resultados. Si hay resultados y si vas progresando, pues para qué te cambias. Eh, pasa, aquí lo hemos visto con muchos corredores en Jalisco que de repente los vemos y no, ya estoy con fulanito, no, ya estoy con sutanito y ya estoy, y, y alguna vez yo les he preguntado, oye, bueno, ¿qué no te está funcionando en el entrenamiento de X? No, no, sí, pero fíjate que allá este pues quise probar, oye, si ya te está funcionando, pues para qué te cambias? Desarrolla todo lo que tienes cuando ya no haya esa posibilidad, entonces, pues, buscas la manera de, de mejorarlo, ¿sí? De hacerlo claro. mejor. Entonces, podríamos decir que ese, este es el primer eh, eh, punto básico y pasa con Sebastián Coe, que dice, bueno, el entrenamiento de, de Peter Coe, que era su papá, eh, le está funcionando, pues, ¿para qué lo cambia, verdad? Entonces, eh, por eso, aunque Harry Wilson era el entrenador de la selección de la Gran Bretaña, pues, también este Sebastián Coe corría. Bueno, ¿y de qué nivel estamos hablando de, de Harry Wills? Bueno, se escribe W-I-L-S-O-N. No sé si Wilson esté bien pronunciado, ¿verdad? Eh, el entrenador de medio fondo tiene un atleta que propiamente es el que hace la comparsa con Sebastián, que compiten a nivel de, de ser los mejores en Inglaterra en el medio fondo. Estamos hablando de Steve Over, sí, un gran corredor de 800 y 1.500, ¿sí?, ganador de la Copa del Mundo, campeón del Mundial de Cross por equipos, teniendo también unas marcas de 1.45 en el 800, sí, y teniendo la marca de 3.500 sí, en el 1.500. Si nosotros aquí en, en Jalisco analizamos las marcas de este, de, de este tiempo, pues no tenemos ningún atleta todavía, que esté, que, de, que, haciendo, de ese, que esté haciendo estos tiempos. Esa
0: marca. Uh -huh.
1: Exactamente. De hecho, tenemos, por ejemplo, nuestro buen Valente, que ya tiene 1.46, pero Tomos es un segundo atrás de, del 800 que hacía Steve Over. Y estamos hablando de un corredor que estaba corriendo en, en los 70, ¿sí? Estos tiempos. Entonces, digo, estamos... 50 años después, después y en Jalisco no estamos haciendo esas marcas, es más, en México no estamos haciendo las marcas que hacían ¿sí? Algunos eh, atletas de hecho me tocó hace poquito estar ahí en el en Los Colomos y platicaba con uno de los mejores atletas de este Margarito Alonso o sea, no es que el entrenamiento moderno que ya hay técnicas y que, bueno, si no somos capaces tenemos las bases del entrenamiento antiguo no somos capaces de aplicarlas y si tener esas marcas, pues imagínate, teniendo los nuevos métodos, pues tampoco lo logramos, ¿por qué? Porque hay conceptos básicos que no hemos estado usando, que no hemos estado aplicando en nuestro entrenamiento básico de todos los días. A mí más que... Más que, que que decir, ah, pues miren, así se entrena, creo que les, me gustaría más leerle algunos conceptos básicos. Ah, de, sí, sí. De exactamente del autor, pues.
0: Muchas gracias, Arturo. ¿Sí? Pero vamos a hacer un breve espacio para darle Perfecto. la bienvenida aquí al maestro Guillermo Torres, que se acaba de integrar con nosotros. Bienvenido, Guillermo.
2: Gracias, Alberto. Gracias, Arturo, por acompañarnos. La verdad que eh, ahora sí que estamos... Eh, de lleno ¿no? en, en el atletismo con el análisis de los corredores de eh, medio fondo y ¿qué más? no de, de, del papá de Sebastián Coe eh, Sebastián Coe ahorita actualmente que, que dirige y coordina la, la World Athletics presidente de, de lo que antes era la, la Federación Internacional de Atletismo Amateur Hoy ya actualmente la World Athletics y gran corredor, ¿eh? este Sebastián Coe. Ahorita ya nos irás ampliando la información en el sentido de cuántos récords uh, rompió desde. <ríe> es más, creo que rompió todos, ¿no? Desde Juvenil empezó a romper todos los récords de, de, todos los récords de 800 y. Y 1500. Y, y 1500 también. Sí, No los hizo esos ya más, más, más grandes Bueno, no, no,
1: no, de, digo, de juvenil eh, Propiamente es cuando él. Bueno, tiene récords a nivel juvenil Pero los récords mundiales ya son en su etapa adulta Y son 15 récords del mundo Sí,
2: una, una Entonces, este de Toda hecho, una record... leyenda, ¿verdad? Sí, un, un fenómeno en, en esas
1: distancias de, de medio fondo Gracias, Albert que... Muchas gracias, Guillermo eh, Y precisamente estaba hablando de Steve Obed Que era el que, que el que competía con él <ríe> Por los récords Sí, ¿Y, y cómo
2: hay veces, ¿no? Que que, que un este se si te toca mala suerte de un gran atleta siempre va
1: a estar a la sombra de él. Sí, eres el segundo y pues el segundo. No, pero bueno, a pesar de todo, pues Este fue campeón, fue campeón del mundo también, también campeón mundial de cross. Tuvo la marca de los del del ochocientos y después la tuvo este Sebastián. Uh -huh. Y algo muy importante que pasaba en esa época En Estados Unidos también, una, ya que hablaremos de la escuela norteamericana de, de atletismo Había grandes corredores y normalmente rompía la marca en, en, en un lado y, y venían los corredores norteamericanos y rompía la marca Y otra vez los europeos, principalmente en Inglaterra Y así era una, una, una lucha sí. y, a nivel, y, y era muchas veces por sus colegios por las escuelas este, las, los grandes colegios que, que tenían a los grandes atletas entonces este, pues se daba esa, ese, ese parámetro de estar corriendo a un alto nivel porque siempre estaban luchando por las mejores marcas y te digo algo muy interesante que es este, pues habla lo que yo te mencionaba yo ahorita que dices, bueno, a pesar de que esto pasó hace 70 años, en México no estamos haciendo estas marcas. Todavía no
0: se han alcanzado mm, e esas marcas. No, no hemos
1: alcanzado ese nivel. ¿Cuál, ¿cuál es el,
0: el problema, Arturo? ¿Qué es lo que está pasando realmente?
1: Yo yo te diría que, por, por eso es esta serie de, de, de programas de grandes entrenadores de todas las épocas, sí de principalmente pues, de, 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 desde el medio fondo hasta el fondo, sí pero esos conceptos básicos que ellos nos van dictando, a veces no les queremos no, acercar. No se
0: están aplicando. No se
1: están aplicando. Mira, ahorita que leamos algunos aquí, vamos a ver. Es
0: como querer que nos, leer y que él, no, no haber aprendido el abecedario, ¿verdad? Exactamente.
1: <risa> algo algo así parecido, ¿no? Dice, eh, mira, vamos a ver. Para él dice, creo que un atleta es un individuo con sus aptitudes, sus, sus debilidades, con sus gustos y sus adversiones. Y el programa de entrenamiento refleja estas individualidades. Uno. ¿Qué te estás diciendo? Pues que el entrenamiento debe ser individual, que cada corredor es distinto. ¿Sí? Bueno, a, primero cada corredor es distinto, pero hay unos a, a cosas que sí no cambian. Primero, analizar las necesidades físicas y psicológicas de una prueba. ¿El 1500 tiene una necesidad física? Psicológica que no que no te va a cambiar se hace 20 años, hace 30 o hace 50 correr el 1500 necesita ciertas cualidades físicas para poderlo hacer bien ¿sí? entonces es un, una de las primeras bases o sea, fijarte que, que tienes que saber que hay ciertas cualidades que tienes que desarrollar y que cada individuo es distinto ¿cómo compaginas esto? Pues en los siguientes puntos se nos dice, la a, analizar la condición actual y potencial futuro de un atleta. O sea, quién tengo, qué es distinto, pero qué cualidades tiene sí, y qué potencialmente ¿qué puedo desarrollar en este corredor
0: ya es, es que hay que conocer cuáles son esos potenciales, cuáles son sus límites, ¿no? Para no también tener unas expectativas falsas de que este corredor va a alcanzar tal marca cuando su, claro. su cuestión orgánica no lo está... No lo
1: da... Mira, por ejemplo, hay una prueba eh, que nosotros eh, normalmente no hacemos. Yo conozco muy pocos atletas, al caso en la Universidad de Guadalajara con el equipo de Leones Negros de fútbol uh -huh. americano, que les hacían pruebas de consumo máximo de oxígeno antes de empezar la temporada y todo esto. Mm. ¿sí? Normalmente en el atletismo no se manejan pruebas de consumo máximo de oxígeno. El conocer el consumo máximo de oxígeno en una prueba de, de este tipo es súper importante porque el papel aeróbico es vital en el mm. 1500. ¿sí? ¿Pero qué nos va a decir el consumo máximo de oxígeno? ¿Hasta qué capacidad él tiene en esfuerzo máximo de seguir rindiendo? Uh -huh. De seguir trabajando ¿sí? Pero también tenemos que saber Que el consumo máximo Su porcentaje de crecimiento Es muy pequeño Entonces nosotros tenemos un atleta Que ya tiene cierto consumo De oxígeno uh -huh. Y si nosotros trabajamos para mejorar ese consumo ¿Acaso vamos a poder mejorar un 7%? Entonces Aparte es de una realidad si su consumo de oxígeno pues es muy pobre, si tú le aumentas el 7% que le puedes desarrollar, va a seguir siendo pobre y no tiene la capacidad para correr a nivel internacional un 1.500. ¿Sí? Entonces tienes que ver en qué nivel de consumo máximo sí podría llegar a tener este cualidad. Si te tienes que ir vendiendo ¿no? hasta donde sea, tal vez sea ultramaratonista, porque su consumo pues, sea muy muy eh, muy continuo, pero no tiene amplitud.
0: Y eso como maestro, eh, Guillermo, ustedes en las universidades, ¿es una técnica que están eh, que se aplica cotidianamente?
2: Sí, nosotros evaluábamos, o al menos yo evaluaba a mis atletas entre cuatro y seis semanas eh, con la prueba de Cooper. A mí me gustaba más, no la de 12 minutos, sino la de milla y media, y te da un, pro, una, un panorama indirecto, o sea, te da una relación indirecta del consumo de oxígeno. Claro. Pero, eh, el, la Universidad de Guadalajara tiene el laboratorio, la de ciencias del movimiento humano El departamento de ciencias del movimiento humano Donde ahí se pueden hacer la, la evaluación del consumo de oxígeno con eh, ya la espirometría Y ese te da, un como ya es un, un este una prueba de laboratorio, ya te da más exactitud claro. Y sí, este, lo que dice Arturo tiene, es muy cierto, la cuestión genética si ya no sé, es eh, una persona que fue dotada naturalmente por un buen consumo de oxígeno natural bueno pues esa persona eh, por bien trabajada pues va, va, va a rendir bien ¿no? va a
0: explotar bien esa, esa capacidad que tiene habrá quien
2: sí natural sí. y con lo que se le pueda mejorar no el consumo en alguna de técnica es solamente entrenamiento aeróbico y aún así debe de ser muy bien dosificado el entrenamiento aeróbico, no solamente es ponerle a correr kilómetros, kilómetros y kilómetros, porque entonces también puede ser contraproducente y más con corredores de 1500 eh, que nos va a ampliar este Arturo, porque si tú este, tienes a un joven, a un buen chavo que trae buena velocidad natural un buen consumo de oxígeno y otros aspectos como eh, la cantidad ideal de fibras de contracción, eh, la, del tipo de, de fibras de contracción adecuadas para la prueba, aunque el medio fondo tiene esa naturaleza que, que con que tú tengas eh, un 50, un, un 40, un 60 puedes rendir bien, o sea, está dentro de una media, aunque todos te inclinas se hace una cuestión más anaeróbica, ¿no? Entonces, el si, si, si tú lo pones ese, 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 ese joven, ese chavo, solamente a, a desarrollarle puro kilometraje, pues entonces le vas a matar la velocidad a edades muy tempranas y entonces eh, vas, vas a perder una oportunidad muy grande de desarrollarle la velocidad en la edad adecuada, ¿sí? Muy Pero, bien,
0: sí, Arturo, sí. muy interesante la forma, la visión que hay desde cada, cada uno de los entrenadores Y cómo van aplicando ese tipo de
1: claro, claro. De,
0: eh, de pruebas y, y los rendimientos y Lo que, importante que es saberlo
1: enlazar Claro, ahí viene lo bueno El concepto dice hacer un programa de entrenamiento que gradualmente disminuye el hueco existente Entre los requisitos de una prueba y lo que el atleta vale Aquí hay dos palabras muy importantes o sea, una es gradualmente. O sea, tienes que hacer una una, progres una progresión que, que se vaya haciendo poco a poco con miras a llegar a,
0: a, la meta que sería. a la meta que
1: se está. sí Y tienes que ver con qué material humano parto y hacia qué material me estoy dirigiendo. Pero gradualmente, no no existen los entrenamientos en el atletismo Mágicos, como Karate ¿verdad? No. <risa> si no, pues nos metiéramos atletismo cobra-cae o algo así. Sí, una espiral, <risa> una solución eh, mágica y vámonos. No, sí. no existe. Entonces, tenemos que ver que esa, esa progresión, la progresión, tiene que ser gradual. Hace un, unos años me, me consultaba este Ramón, Ramón el del Code ¿Márquez? ¿Sepén? ¿Ramón Márquez o, o oh.
2: Ramón Guevara?
1: No, Ramón Márquez, okay. este, el de Tonalá. estaba diciendo. No, es este Juan Ramón Frías. Juan Ramón Frías, perdón, perdón, Juan Ramón Frías. Eh,
0: un saludo a Juan Ramón a Juan Frías. Juan Ramón, si Ramón y Ramón Márquez también. Precio, sí, Ramón, eh, mal, el, es, claro, Ramón
1: Guevara. Sí, a los Por tres. A, a los tres. parte <ríe> de la
0: audiencia, sí, muy, un gusto los, escucharlos también. A los tres también.
1: Ramones. Pero él, él, por ejemplo, me decía, bueno, es que nosotros, ¿cómo podemos saber que, que de una marca de un año, cuánto tiene que ir progresando cada año? Uh -huh. ¿Cómo podemos saber? O sea, es bien complicado decir, si bueno, un atleta que me llega, ¿cómo puedo saber cuál, qué porcentaje le puedo estar exigiendo cada año? Entonces, esto le dije, mira, esto solamente nos podemos ir a las gráficas y a la, la estadística, que es lo que nos puede dar una, una, una idea, más o menos. Uh -huh. Yo, por ejemplo, le les manejé el entrenamiento de, de Yuri Turín de, de la Unión Soviética, que tenía corredoras de fondo y una de sus corredoras que fue récord mundial de los 3.000 metros planos. Y teníamos las, los datos desde cuando empezó en su primer año, su progresión, ¿sí?, hasta terminar. ¿Sí? Hasta cuando hace el récord del mundo. ¿Sí? Y entonces vimos obviamente que los porcentajes, obviamente en los primeros años, son más grandes de progresión. Uh -huh. Y se van haciendo más pequeñitos en cuanto se va acercando a las mejores marcas mundiales.
0: ¿Sí? Eh, eso Él, es algo... Es un, des, es, es un desempeño natural, ¿verdad? De que se va dando eh, casi en todas las áreas. En negocios, en, en el deporte, uh -huh. en hay un ascenso de pronto y llega como a una plana, ¿no? Donde ya es difícil que vaya uno avanzando hacia otros límites, porque entonces ya se requiere ya más capacidades, una mejor técnica, ya hay elementos ya muy específicos, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es el, el, el entrenamiento específico que a ti te gusta hacer en tus en tus corredores? <risa>
2: Oye, Ar Arturo, no, me estás, y... pues, me estás
1: preguntando una enciclopedia
2: <risas> Oye a a Arturo y Alberto ahorita este lo que comentas es, 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 es importante, es muy interesante y bueno yo lo, yo este para eh, dar un punto o dar mi punto de vista más bien en esa En esa cuestión es que cuando vamos empezando nosotros a hacer deporte entonces lo que tenemos por avanzar es tanto que se dan pasos agigantados por decirlo de una manera y conforme vas llegando a tu límite fisiológico, entonces ya lo, 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 los avances son más pequeños. Y luego le tienes que aunar la cuestión de la edad. O sea, vas desarrollándote, pero también ya llegas a los 25, 26, 30 años y ya viene una cuestión de envejecimiento. Aunque la resistencia son de las capacidades físicas que eh, se siguen desarrollando. Más tarde, de todos modos, viene un envejecimiento a los a los 30 años, ¿no? Entonces, si hay, eh, yo creo, este Arturo, Alberto, que <coughs> si tenemos que basarnos en las estadísticas, como tú dices, de, at de grandes atletas, ¿en qué edad esto hicieron esos grandes logros? Porque Sebastián Coelho tiene así. A tal año hizo esto, a tal año... A tal... Tú estás un parámetro y con tus atletas puedes decir... Ah, bueno, si tienes este consumo de oxígeno a esta edad... Igual que estos grandes atletas... Bueno, es ese es Hay parámetro... la posibilidad ah, de que... Ah, pues vas, vas teniendo una comparativa muy real... Por eso es bien importante que eh, las investigaciones... Que, que sí, nosotros hemos hecho... Me refiero a nosotros como México... Pero no, no tantas... Eh, eh, por ejemplo... No tenemos una investigación de cómo llegó Ana Guevara a su a, a, rompe, a, a, rom, a, a las marcas que hizo y cómo lo hizo. Y eso hubiera sido muy importante para saber todos los parámetros fisiológicos y de entrenamiento y nutricionales y psicológicos. Es decir, con, y es válido un, un, un caso único. O sea, cuando, cuando solamente en una investigación hay un solo sujeto de estudio, se le llama caso único y es válido.
0: Qué interesante tener los registros de, de, de precisamente de, esa, de, esas, de esos, de esos métodos talentos, que, ellos que
2: ellos empleaban, ¿verdad? Sí,
1: y, y, y con Sebastián Coy sí lo tienen, ¿verdad? Sí, todo, sí, todo, sí, sí, todo, sí, todo, 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 todo. Bueno, lo que pasa es que el, el, el atletismo en Europa era, era muy sistematizado, ¿sí? Y no solo él, los rusos, por ejemplo, también tienen sus marcas del entrenamiento, los alemanes, los ingleses, y la verdad los latinos somos... Malos para sistematizar buena el entrenamiento memoria. No, de hecho a mí me cuesta Y más me... cuando te deben Sí, ¿verdad? Me cuesta, me cuesta mucho trabajo Por ejemplo, simplemente hacer que mis atletas Lleven su, su diario Y apunten diario ¿Cuánto pulso tenían en la mañana? cuando se levantaron? ¿Qué que entrenamiento hicieron? ¿Cómo? ¿Si hicieron su entrenamiento? ¿Si no lo hicieron? ¿A cómo le salió cada repetición? ¿Tal, tal Uf, no, no lo logras, ¿eh? Es bien difícil que, que alguien este lleve todo su... su es la disciplina, ¿verdad? Y está, es cuestión... y te puedo asegurar que si te vas a la mayoría de los corredores, pues puedes ir a los que han ido a representar a México, a los campeonatos nacionales del campo traviesa, de la pista, de de montaña, todo eso. Bien pocos de ellos traen un... un este,
0: una cultura una, una,
1: si me está, si, una Un sistema de ir apuntando los datos, ¿no? Entonces, siguiendo con lo que hablamos ahorita para poder ir compaginando con los conceptos básicos que es lo importante de, de estas temáticas, por ejemplo, Miguel sigue diciendo, utilizo la palabra gradualmente debido a que el desarrollo total de un atleta de resistencia necesita mucho tiempo y puede durar tanto como unos 12 a 14 años antes de que haya logrado el potencial completo. Estamos hablando de 12 a 14 años. Nosotros aquí tenemos muchachitos a los 3 años ya se, Uy, no, ya quisiera... Hacer la mejor marca y ya quisiera ser campeón. ¿sí? Y, y entonces no se dan cuenta que esto es un proceso largo y realmente es el que el que tiene la meta fija, sabe que esa meta es larga uh -huh. ¿sí? y que se va a tardar. Y ahí tenemos que compaginarla con lo que decía este Guillermo de la estadística. Los campeones de 800 y 1500 a qué edad lo logran. Uh -huh. Estamos hablando cuando que el promedio cuando alcanza su máximo. Rendimiento. Su máximo. Sí. Hay una estadística también. Los campeones de 1.500 y de, y de, de, de 800 y 1500, principalmente los de 1.500, que es lo que estamos analizando ahorita, son son personas entre los 28 y 32 años. Entonces, si, si te va a durar do, de 12 a 14 años, vamos a los 12. ¿En qué edad tenía, tuvo que empezar a entrenar como un atleta de alto rendimiento? A los 20 años. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tú tienes en Jalisco un, un CODE que te hace que los atletas empiecen a los 13, 14 años? Si usas esos 12 años, van a llegar a los 24, 25 años a su mejor potencial, si es que siguen, porque muchos se salen. ¿Sí? Y entonces estás fuera del parámetro de la estadística. ¿Donde? Donde, donde fisiológicamente, fisiológicamente puedes al...
0: alcanzar La cúspide de, de, de tu de, de que puedes entregar tu mejor eh, sí, tu, todo eh, tu Capacidad, potencial. ¿verdad? Exacto,
2: y, y hay algo bien Interesante, ¿eh? no, no debemos de Confundirnos que mientras más A, a menor temprana Edad, o a una, a una edad Temprana, que se comience a hacer Actividad física y a grandes intensidades Llegas más lejos, ¿eh? Eso es
1: Todo lo contrario por eso la palabra gradualmente, entender qué significa gradualmente significa eso, saber cuánto tengo que ir aumentando, o sea, no puedo, o sea, aunque mi mar, mi mejor el primer año sea eh, porcentualmente muy amplia, no quiere decir que mi trabajo lo tengo que aumentar en ese para el otro año igual, porque acuérdense que este es gradual, o sea, poco a poco, ¿sí?, tengo que ir llegando, porque si yo lo quiero acelerar y seguir el mismo porcentaje del mismo año, el primer año, el segundo y el tercero, al tercer año ya me acabé al atleta fisiológicamente. Uh -huh. Ya no tuvo capacidad, ¿sí? Ahora lo mismo pasa, si tú a un niño, a un adolescente de 12, 13 años le pones sobrecargas fuera de su capacidad de desarrollo, lo que vas a hacer es hacer osificar, ¿sí? Sus ligamentos, sus tendones... ¿Sí? Y endurecer todo lo que son sus articulaciones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a detener su potencial de desarrollo. Por buscar, tal vez, a veces una medalla de, de olimpiada.
0: Cosas ¿Qué que pasa, Arturo? Me surge aquí la pregunta, Guillermo. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos corredores nigerianos, que o con los corredores que llevan las primeras marcas a nivel mundial? Ellos están eh, basando sus entrenamientos precisamente en este tipo de de, de, de información que tú nos estás eh, documentando. Sí, sí.
1: sí. Fíjate que pa pasó algo muy muy interesante a nivel mundial. Obviamente pues había ciertos países que tenían, por ejemplo, uno de los primeros países fuera de Europa que empieza a hacer que, el, que los entrenadores volteen a otros atletas es México precisamente en la época de oro del atletismo mexicano cuando Artur Lidiar dice pues yo quiero entrenar a en México para mí los atletas mexicanos pueden ser los mejores corredores del mundo y en algún momento lo fueron uh -huh. ¿sí? empieza a trabajar de una manera viendo la potencial que tenían de herencia este, entonces empiezan ellos a, a, a ver esto sí. y entonces algunos entrenadores se vienen acercando cuando lo ven también en los corredores de áfrica muchos corredores europeos se van a áfrica
0: muy interesante arturo vamos a hacer un, un pre, una breve espacio y continuamos con este tema que es muy interesante sí, Claro, Muchas gracias
1: jalisco méxico para el auditorio del mundo Antena Noticias, Antena Noticias.
0: Centro del riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales.
1: Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis.
0: Centro del riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776.
2: Recuerda, abrimos las 24 horas del día.
0: 3823-1001. Responsable sanitario, doctor Luis Gómez, según profesional 65 6525 360 Pocos, un programa donde se tratarán temas en tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m. Muy bien, regresamos aquí a su programa de la Asociación Deportiva de Clubes Atléticos. Eh, muy interesante el programa, el tema que nos estás desarrollando Arturo, Guillermo, eh, son a partir de donde aquí también los entrenadores pueden tomar esa información para aplicarla también con sus, eh, con sus eh, jóvenes y no hacer lo que acá ordinariamente se llama como quemarlos. ¿no? Exacto. Los, que los quemamos antes de tiempo Y entonces es un talento que pudo ser brillante Que pudo ser toda una promesa en el deporte Y sin embargo por esa falta de capacidad Por esa mala técnica Entonces les cortamos su vida eh, atlética ¿verdad? Así
2: es, y bueno, si me permites Arturo y Alberto el, eh, Esta cuestión del, del burnout Surge de el área de la salud, ¿eh? precisamente... ...enfermeros y médicos hacen, hacen... ...les hacen unos estudios a ellos... Eh, ...sobre... Eh, la, ...la cuestión laboral... ...entonces eh, cuando llegan todos los, los residentes... Eh, ...médicos y enfermeros... A un, a, un, ...a un este hospital, pues llegan muy entusiastas... ...llegan con muchas ganas... ...pero la cuestión de ir sobre esos... Eh, ...trabajos extenuantes... Eh, ...de trasnocharse... Eh, ...de un cansancio... ...no adecuado... ...entonces ahí surge el burnout y en, eh, eso, la psicología del deporte lo traslada al deporte mismo y le llaman te quemaste o lo quemaste. Lo quemaste. Y yo creo que aquí es bien importante, Arturo, si me lo permiten, la cuestión no solamente que se quema a veces el, el atleta, ¿eh? también el entrenador puede sufrir ese, ese burnout. Entonces, eh, necesitamos tener cuidado con una sobrecargas y bueno, aquí, aquí es más sobre el atleta porque... Recae sobre el, esas sobrecargas, pero también trae esos sobreestímulos emocionales, porque al final de cuentas eh, son personas y no puedes dejar los problemas que tú traes, eh, la novia, los familia, los aspectos económicos, los aspectos eh, familiares. Por lo tanto, tenemos que ser muy, muy este, cuidadosos cuando se tiene un, un talento y no solamente que esté ganando cada fin de semana Porque eso ya no es una planificación Es abuso de al, al, al deportista, claro que... ¿no? Entonces, sí, sí yo creo que, que, creo yo Y bueno, ya, ya, ya se ha modificado mucho Pero sí ver a futuro Es decir, primero respetar las fases sensibles de desarrollo A ver, si el niño tiene este desarrollo fisiológico y el adolescente, en cuestión de, como lo mencionaba Arturo, sus epífisis, ¿cada cuando se deben de desarrollar? Y entendiendo que las niñas se desarrollan entre un año y dos años eh, más antes, pronto, ¿eh? Sí. ¿Sí? Todas sus epífisis se, se osifican antes. Y lo mencionaba bien Arturo, que si tú haces un, 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 una carga extenuante, entonces vas a acelerar ese proceso, porque el organismo va a decir, Oye, me estás exigiendo... Que acelere este proceso eh, metabólico y este proceso fisiológico, pero eso no quiere decir que te va a dar un rendimiento mayor después, al contrario, aceleraste ese proceso que naturalmente debía de durar otros tantos años más, tú lo aceleras y entonces ya... Después viene un tope donde ya no se puede desarrollar, entonces eh, interesante esa cuestión de, de, del burnout, nomás les mando, les digo pues un contexto donde dónde viene, lo importante que puede ser si no cuidamos bien a nuestros atletas y, y precisamente terminaríamos en quemándolos. Así es,
1: claro, claro. Arturo. Entonces, ya, ya enlazando más del mismo autor, dice, el tiempo es un factor vital y no se puede esperar reducir resultados a corto plazo para cada atleta. Cada uno tenemos nuestras peculiaridades fisiológicas, las leyes naturales que nos gobiernan, la adaptación del cuerpo y los procesos de supercompensación no están hechos por los entrenadores ni por los corredores. O sea, es algo lo que decía Guillermo. Es natural, no, no debemos ni tenemos que forzarlo porque nuestros resultados se nos van a voltear a nosotros mismos. ¿Sí? Lo que pudimos ganar, así como dice, hacer un campeón. Y, y ay qué bonito, se trajo la medalla de la Olimpiada Nacional. ¿Dónde están esos campeones de Olimpiada Nacional? Ahorita en los campeonatos nacionales de primera fuerza. Nosotros tenemos la experiencia, Memo y yo, que hemos estado últimamente en los cuatro o cinco campeonatos nacionales. De campo traviesa, que nos ha tocado vivirlos y, y estar ahí, estar viendo los tiempos y llevar a los atletas a competir, ¿sí? Y, y nuestros atletas que, pues teóricamente, por ser 18 años campeones nacionales, digo, 20, ¿no? Ya. Uh -huh. Sí, sus 18, no, sí, llevamos sus 18. Bueno, entonces deberíamos de estar, o sea, esos que hace 10 años. Ah, sí, claro. 2, 8 ocho años, siete años, ahorita son atletas de primera fuerza deberían estar siendo los campeones en los campeonatos nacionales y nos avientan por allá por el 20, el 22, nuestro uh -huh. mejor atleta. ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? O sea, ya no llegaron. o sea, Y tenemos que, también hay, hay otros parámetros que hay que ver, que son los sociales. Realmente, muchos atletas ya no siguieron, no tuvieron la motivación necesaria para seguir en la primera fuerza.
0: Es que engloba eh, una engloba serie cosas, de... Sí. sí. Y, por ejemplo, ahorita que Guillermo nos comentaba... Cuando un atleta, por ejemplo, va, dice, con problemas, va con una cuestión muy, eh, una problemática de tipo psicológico, un, algo que le, le embarga la autoestima o una cuestión que le está afectando, también se, de alguna manera, hoy, gracias a la psicología del deporte, se está tomando en consideración también esa, esa parte del ser humano eh, como parte integral de su desarrollo eh, deportivo, y entonces tener ese cuidado no también de que cuando están, están ustedes des, eh, entrenando a, a una promesa de, de ese de esa envergadura pues procurar cubrir todas esas áreas verdad sí.
1: para sí, nos ha pasado eh nos ha pasado a mí me ha pasado en, el, en precisamente nacional de primera fuerza que en una competencia un atleta eh, clasifica en segundo lugar dentro de su especialidad y la, el número tres, pues tenía como un minuto y medio de diferencia de tiempo en una competencia de campo traviesa. Y, y, en, la, y en la competencia nacional, pues se ve superada por esa atleta que propiamente era un minuto y medio más lento ¿Y qué que, pasó ahí? Sí, entonces, sí, sí, después lo vimos, ya yo tuve que platicar y todo. Y sí, pues había un problema familiar, un conflicto de pareja ahí muy fuerte y todo eso. Y pues se nos cayó la atleta en ese evento, pues. ¿Sí? Qué importante y, es, ¿verdad? Idealmente este, es bien difícil pues poder tener, si en esta uno, un, un cuerpo pues, es multi, este, disciplinario disciplinario, para un multidisciplinario para poder trabajar todo. Multidisciplinario
0: estando eh, que esté apoyando y en los momentos eh, claves. también claves, ¿verdad?
2: Sí, este. Mu mu hubo mucho tiempo en que. En que... Hubo una renuencia ante la psicología del deporte. Ahora ya hay una gran aceptación. De hecho, ahorita acaba de... de, de el, el sábado se echó a andar el, el diplomado de psicología del, del deporte que coordina el maestro Hugo Hugo Cepeda. Y este interesante, la, eh, Alejandra, la primera este, ponente, ponente de, de este diplomado, porque eh, atinadamente... Atiendes al atleta, tienes que atender al entrenador, tienes que atender a los padres de familia y a los administrativos. Y todos deben de ir con un buen, con el mismo objetivo, siempre y cuando sea un objetivo eh, ético, ¿no? O sea, claro. el, eh, que el objetivo sea, este, si nosotros como asociación decimos, bueno, nosotros el, el año pasado... No, en este año. En este año, sí, en, en, este el, año. En, el, en el Nacional de es, Campo este, Travieso. No se ha desarrollado casi ¿Eh? nada. Gli. Pero sí, no sí tuvimos Campo eso. Travieso. Pero, pero fíjate que, que fue el único Nacional de Atletismo que pudimos este, tener y que afortunadamente pudimos ir y que eh, estuvimos en el lugar tal y que para este año tuvimos de haber programado estar en, o sea, mejorar es, ese rendimiento, ¿no? E -es, ese lugar. Por lo tanto, todos debemos estar. Todos los que seamos con, eh, partícipes seleccionados, entrenadores, directivos, eh, psicólogo y nutriólogo Tener bien claro cuál es el objetivo ¿Saben qué? Este año vamos a mejorar un lugar Y entonces todos vamos con ese con ese trabajo Con esa ¿no? visión, ¿verdad? Y el psicólogo es, es, es una herramienta clave para poder conseguir eh, los objetivos pero bueno, no sé si nuestro nuestro invitado ahora, este entrenador, traiga algo a cuestión de, de, de esos aspectos de las ciencias eh, auxiliares del deporte.
1: Pues más que nada traigo, así como yo le mencionaba mencionaba hace rato con Alberto, que este, pues principalmente sí, tomando esos conceptos básicos, ¿no? Adelante. Hablamos ahorita varios, varios muy importantes, ¿sí? Y... Eh, como digamos, pues el tiempo es factor, este lo, hacerlo este, pues progresivamente, entrenamiento, todo eso es factor, ¿sí? E, es el entrenamiento normal de casi todos los, los atletas, entrenados europeos consiste en un periodo de otoño-invierno, uh -huh. un periodo pre-competitivo, ¿sí? Un periodo de competición, que es lo, los tres rubros que, que manejan, ¿no? El, el primero... Eh, hablemos del 1500 en específico, es eh, también así como la mayoría de los programas, un programa de trabajo de resistencia. ¿Sí? Lo que nos decía Memo, que parece a veces este, ser mal entendido, porque dice, bueno, es que como es corredor de medio fondo, no tiene que hacer tanta distancia. ¿Cuál es la distancia que hacían hace 70 años? Los corredores de medio fondo de este entrenador ...que llegaron a los campeonatos del mundo... ...que llegaron a ser campeones del mundo... ...que llegaron a ganar medallas olímpicas... ...¿sí? ¿Qué, es, qué distancia empezaban? Empezaban ellos con un periodo... ...de resistencia que empezaba... ...más o menos aproximadamente... ...a los 120 kilómetros a la semana...
2: Y, si y, es lo mundo, ¿eh? ¿eh? ...y es un mundo de kilometraje... ...si
1: nosotros... Sí. ...si nosotros... Eh, ...hacemos la cuenta... ...y estamos entrenando siete días... Si lo partiéramos en sesiones, en una sesión al, al, al día, uh -huh. serían muchos kilómetros. Sí, estaríamos hablando de casi 20 casi
2: kilómetros. Casi 20, 18 20 18 o sea,
0: kilómetros. 18 kilómetros al, día. A, al,
2: día. al día. Y bueno, y le tienes que dar su día de descanso, así que estaríamos sí, hablando de 20 kilómetros. De 20 kilómetros. Que eso es... Que es un
1: periodo básico de resistencia. ¿Qué se puede hacer o qué, qué hacían muchos entrenadores en esta época? Pues partían en el entrenamiento en dos sesiones. Al final del día te tenían que dar Esas 18 o 20 kilómetros La suma de esas dos sesiones Esos trabajos También eran, así como El entrenamiento general es gradual También es gradual este sí Pero tampoco te puedes ir Al extremo decir bueno pues Como es trote lento, es de resistencia Pues me voy a, a 10 el kilómetro Pues eso uh -huh, ya. aeróbicamente No sirve para un atleta de ah, alto sí, no, no, no
2: tiene un, un efecto De estímulo de Rendimiento
1: exactamente, entonces, pues que tenías que hacer, bueno, entonces buscar por según el historial del corredor, ver a qué velocidad eh, ese trabajo de resistencia básica si le sirve. Algunos, por ejemplo, yo lo que uso en el, en el entrenamiento para este tipo de trabajo, yo trabajo entre 120 y 140 pulsaciones que tenga el corredor al hacer este trabajo, si. ¿sí? Esto eh, es muy importante porque el, el hablar sobre pulsaciones es como el único tacómetro que tenemos nosotros los seres humanos para saber qué es, cómo estamos trabajando, cómo estamos. Si estamos trabajando muy acelerado o nos estamos haciendo tontos, la verdad. ¿Sí? Entonces cuando trabajan un trabajo de resistencia entre 120 y 140 pulsaciones, estás trabajando un trabajo aeróbico y aláctico.
0: Y de, eh, ese, es decir, el, ese es el es el rango ¿Qué ventaja, de, ¿qué de,
1: ventaja tiene este que ser aláctico? De, el aláctico es que no va a haber producción de ácido láctico Que te va a empezar a frenar los músculos en tu trabajo ¿sí? el, el ácido láctico te empieza, se te empieza a dañar los músculos Hay un momento que ya no puedes soportarlo y pues, te frena el trabajo pues Entonces un trabajo aeróbico aláctico Pues te va a producir un, un corazón más grande Y vas a poder hacer esta cantidad de trabajo ¿Sí? De, de este kilometraje. Y que parece que es mucho. ¿Sí? Pero en las segunda se, 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 eh, eh, su progreso, que el progreso se mantiene en el nivel de 128 por semana y después sube a 160 kilómetros por semana. Así gradualmente. Que, así que video lo entre... cosa, Sí, sí es, es,
2: es, es un mundo de kilometraje.
1: Y estamos hablando de un corredor de 1500. Yo, por ejemplo, aquí en Jalisco he visto mucha pues, gente quiere correr el, el medio maratón bien, el maratón bien, y quieren correr 60 kilómetros a la semana. Si no hay el trabajo de resistencia para una prueba como maratón que es de plena resistencia, pues imagínate qué, qué logros vas a tener o qué vas a poder lograr. ¿Sí? Por eso vemos a nuestra gente que llega a las 5 horas, 6 horas en el maratón. Sí. O sea, realmente pues no les está funcionando su entrenamiento, porque si realmente quieren hacerlo de una buena manera, su resistencia tiene que ser mucho más amplio.
2: un Un periodo largo de entrenamiento, o sea, seis meses mínimo para correr un maratón, el kilometraje adecuado y la intensidad adecuada, ¿no? Pero, Arturo, bueno, ahí estamos hablando que, que estos
1: entrenadores estamos más o menos en los 70 Sí. Okay. Entonces, este, digo, obviamente, ahorita han cambiado un poco, pero no te, no te puedes alejar tanto de las bases, o sea, el trabajo claro. de la resistencia es básico, no te puedes decir, ah, es que como ya tengo una técnica acá de que me pongo hielo después de terminar y mis músculos se van, y entonces pues voy a poder hacer muchos menos kilómetros, no, no es cierto, o sea, tienes que mantener un buen nivel de resistencia para que el demás trabajo te sea funcional. ¿Qué pasa en los 1500? Mucha gente decía, bueno, como es medio fondo, le, lo partían a la mitad, decían 50 de aeróbico y 50 de anaeróbico. ¿Sí? ¿Qué, qué dice Javi Wilson de la Gran Bretaña? ¿Qué hace? ¿Yo cómo preparo a mis atletas de 1500? Si sí sabemos que va a haber mucha, mucha demanda de energía, se va a gastar mucha energía, ¿sí?, y voy a tener que trabajar con mis fibras de potencia de velocidad que ya que tiene que tener mi atleta, porque si no, pues no puede ser corredor de 1500, ¿sí? Tiene que tener una gran capacidad para la velocidad, pero ¿qué puedo hacer? Tratar de, de, de echarle el 50 y 50, o ver cómo usar esa resistencia como gasolina y que me dure lo más posible de la carrera, lo más posible... Y ya cuando se me acabe, entonces, pues saber ver qué hago, ¿no? Como tú vas en tu carro y ya se me va a acabar la gasolina. Pues tratas de manejar de tal manera que te dure lo más posible. Y ya cuando no hay, pues ya sabrás qué haces. Te vas caminando a la gasolinera o lo que sea. Pero ya, eh, o sea, tratas de alargar, de prolongar esa esa parte. Es lo que hace él con sus corredores de 1500. Trata que les dure más todo su trabajo de resistencia y entonces sí sacarlo poco de la fuerza explosiva que tenía y cerrar. Para esto, ¿qué hace? Bus buscar establecer una velocidad de crucero que se vaya mejorando gradualmente, año con año. Un ejemplo de esto, por ejemplo, este, este corredor, este capacidad su capacidad al principio, ya siendo un atleta internacional, podía eh, correr eh, la milla con una velocidad de crucero de un minuto, un segundo, cada 400 metros planos. Y después de eso de correr tres vueltas a un minuto con un segundo podía cerrar la última más rápido. ¿Qué pasaba cuando él corría una vuelta de uno dos? Sobrepasaba su velocidad de crucero y si quería cerrar más rápido no cerraba más rápido. Le pasaba al revés, daba más lento. Porque ese segundito que le quiso ganar antes de perdía tres ¿Y le va o cuatro a allá? Mm -hmm. debería estar acá. Uh -huh. Por correr más rápido En vez de correr en 1 1 Corría en un minuto o en 59 uh
2: -huh. ¿Sí?
1: Y entonces Pues al final se lo cobraba Entonces tenía que manejar su velocidad de crucero en 1 1 ¿Qué hizo gradualmente? Pues buscar mejorar Esa velocidad de crucero entonces, Hasta poder correr Bien a administrada, 58 ¿verdad? segundos Bien administrada ¿sí? Exacto. Después pudo correr A 58 segundos cada 400 metros planos no, una, una. Y cerrar El último 400 más rápido que hizo tremendo. mejorar su velocidad de crucero
0: qué importante es esto que nos estás eh, mostrando cómo poder sacar lo mejor de un atleta su máximo rendimiento a partir de una buena de un, de un buen método de, de entrenamiento verdad ah, así es. las buenas las técnicas adecuadas y, y así desarrollar, desarrollarlo en todas sus áreas integralmente
1: Sí, y esto esto implica, si te fijas, para poder hacer esto en una carrera, nosotros que hemos estado en las pistas, significa que tienes que tener la mente bien clara y bien segura de lo que estás haciendo. A mí me tocó la experiencia de ver, eh, por ejemplo, Filemón López, era un gran corredor de fondo, pero el señor no sabía ir atrás, siempre iba en la punta, y si los que venían al lado de él lo venían presionando él, subía su velocidad, Llegaba un momento en que sacaba su velocidad de crucero
0: Y ya bajaba y después sí, por, pasaba sí, lo que te
1: sí. digo O sea, se lo cobraba al último la carrera ¿sí? Por ejemplo, testó, pues, Filemón López Por ejemplo, en el Maratón Internacional de la Ciudad de México En el kilómetro 21 les llevaba 800 metros de ventaja A los que venían atrás Ajá. Pero no supo manejar su velocidad Y al final, por lo, menos, lo mandó como para el doceavo lugar Puntió 30 kilómetros el Maratón de Nueva York Solo Punteando, o sea, todo el mundo sabe el Maratón de Nueva York, luego, luego nos dice, ah, el, Mar el Maratón de Nueva York es el más importante del mundo, es casi casi como el Mundial de Maratón, sí, el más importante. Y, y el poder, puntear 30 kilómetros, habla del nivel de atleta que era, pero no tenía la cabeza y la, 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 la claridad de que el reloj se tiene que coordinar con el corazón y con la cabeza. Tienes que aprender a correr con el tiempo, no es nada más correr porque quiero ir adelante, adelante, y, y y eso lo vemos en muchas competencias. Muchos mexicanos acostumbran a correr así todavía. Quieren ir en la punta. Nosotros vemos eh, competencias de la, de la Liga Diamante, uh -huh. y muchas veces vemos que, eh, o sea, el que gana no es el que iba al principio adelante. Nos lo dice nuestro mismo campeón del de récord de los 100 metros planos, usayas o Bol. Dice, pues yo no era el más rápido arrancando. No, no, no tenía, una, no tenía de ni de mejor arranque, de ni, me, ni eso, o sea, ni tanto la, eh, los primeros metros ni la reacción de el, cuando daban el balazo, pero no se trata de arrancar más fuerte, ni arrancar más rápido, se, se trata de llegar primero a la meta
0: mantenerte. Pero, él pues llegaba él,
1: primero a la meta, tenía un cierre impresionante y aunque en la, al principio le iban ganando, ¡pum! pues... Pues el tiempo
0: es, es un factor importante sí. en la carrera en el atleta mayormente pues es, es algo que viene a darle el éxito o ese retroceso si no se aplicaron las técnicas adecuadas, si el el entrenador no ha detectado no ha individualizado a su, a su atleta y sabe lo que puede sacar de él, ¿verdad? Con... Con este tipo de, de información que tú nos estás regalando nos ha, nos ha consumido el tiempo Arturo es, no, no un, te es un tema muy interesante eh, eh, esperamos que nos puedas acompañar en otro en otro de estas programaciones y pues creo pues, que tenemos programado cuatro semanas no más trabajo. De dos semanas más, dos ¿Puedes? Semanas
2: más. Eh, a, a Guillermo alguna información relevante sí, de la Asca claro que sí para todos los que quieran ...todos los corredores que quieran un programa de fuerza especializado e individualizado... ...los esperamos en Mike Jims, en Ramón Corona, número 117... ...ahí a una cerca de la estación del dermatológico... ...ahí todas las, las, las seguridades de salubridad se llevan a cabo al 100%. Entonces si tú quieres mejorar tu eh, resistencia y tu velocidad a través de la fuerza... Ahí te esperamos desde las seis de la tarde a la, de las 6 de la mañana, perdón, a las 10 de la noche.
0: Y Arturo, ¿dónde se te puede localizar a ti por si la audiencia, alguien de la audiencia quisiera eh, comunicarse? Bueno, el,
1: mi teléfono es 3658-3692. Estamos viendo normalmente ahorita todos los sábados a los colomos a las siete de la mañana los miércoles a la pista del Comú de Zapopan, que está al lado del Estadio de los Charros, los miércoles normalmente 6 a 7, hoy están cerrando temprano, no tenemos, de, dependemos del horario de, de, de apertura de ahí, pero este, pues son los dos días, sí. y si no, pues me pueden hablar al teléfono de mi casa, dos. y cuando gusten, pues ahí estamos, ¿verdad?
2: Muy bien. Bueno, pues es un tema interesante y este
1: continuaremos con este entrenador o tenemos a otro. No, vamos a tener a Peter Coy que es el entrenador, el, el antagónico el que estamos hablando ahora. Okay. <ríe> eh, 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 para, para informarles ver... que
2: tenemos eh, esta, esta serie de programas con... Entrenadores y sus Escuelas de entrenamiento claro. Que vamos a estar analizando Para que eh, ustedes también estén enterados El cómo se llega A los grandes logros no o sea, Hay veces que eh, la naturaleza te ha favorecido Pero si no tienes Un buen método de entrenamiento Una buena planificación Pues la genética un buen no entrenador. te va a... Se requiere también un buen entrenador que Un, un entrenador que sepa, ¿no? no que sea un buen entrenador Y que te pase todo que...
1: No, además que, que celebren todos los cumpleaños ese es otro buen entrenador <risa> es, es, ese de la es otra parte de ser buen
0: entrenador,
2: entrenador. Claro,
0: <risa> sí. pues muchísimas gracias a todos por seguir con este con esta programación Guillermo eh, Algo alguna información de parte de la, de la asociación de clubes atléticos bueno
2: nada más la, la federación le seguimos eh, invitando a que se eh, afilien Sí, este, Ya empezamos a tener Buenas eh, convenios Ya les informaremos cuál es nuestro Siguiente eh, convenio de colaboración De colaboración, perdón, que estamos eh, Realizando para que les Hagan descuento okay.
1: Yo también por ahí les quisiera mandar un mensaje a los Muchachones esos que se están yendo a correr el medio Maratón del Atlas y carreras clandestinas Todo eso, pues que se Cuiden, nosotros Cuídense. tratamos de hacer un protocolo De seguridad, pero pues necesitamos Realmente ponernos las pilas y saber que Lo que se está jugando es la vida de algunas personas Exacto. digo, si muy, tú estás muy... yendo a esos entrenamientos, pues ojalá y no le pase a nadie de tu familia, ni cercano pero estamos poniendo... ser responsables a los demás. ¿verdad? ser Dentro responsables, de... digo, si sí está muy padre correr ahí una carrera, a veces hasta veces hay clandestinas, si le la emoción y el... no, no, pero tienes que pensar en las consecuencias de lo que estás haciendo, ¿sí? claro Entonces, que es sí
2: este comparto contigo Arturo, eh, ahorita todavía estamos nosotros en stand-by sobre este protocolo, esta prueba piloto que estábamos eh, trabajando porque eh, si creíamos un poquito que nos estaban las, dando las condiciones y bueno, seguimos por ahí, en, eh, ustedes saben las redes sociales, eh, no se callan no se detienen tampoco y bueno, vemos con eh, cierta tristeza unos hasta un cierto nivel de irresponsabilidad, donde no utilizar tan sencillo la cuestión de, de cubrebocas, que yo creo que le damos un espacio a la siguiente el siguiente programa, el siguiente lunes, la cuestión del cubrebocas para que se quiten el, el mito de, de que provoca daño. Y la forma, la recomendación es en que les podemos decir cuando entrenen, eh, cómo le hagan, ¿no? pero no no, no este, dejarlo totalmente fuera. De hecho, en pista es lo más fácil que se pueda hacer eh, el trabajar sin cubrebocas, pero siempre y cuando salgan escalonados. Sale el primero, sale el otro, pero... Eh, cuando sales haciendo un 400 O repeticiones de 400 Todos juntos, pues ahí va un riesgo tremendo porque, Implícito ya no sé. Sí, porque recuerden los aspectos de que El virus se desarrolla en 14 días Si alguien ya lo trae Y en ese momento todavía no manifiesta Los es síntomas asintomático. Exacto, pero los demás sí pueden Este... Contagiarse captar, Claro, sí pueden contagiarse, entonces una forma en, en pista es que se trabaje escalonado, salga uno, otro y cuando y conforme va, y como van llegando escalonados, pues se van apartando. Eh, la verdad que ese es otro aspecto bien interesante, eh, Arturo, que digo que lo tocaremos la siguiente semana la cuestión de las repeticiones. Claro. O sea, cuando tú tienes tu trabajo de repeticiones, o sea, no necesitas, o sea, tú sabes en cuánto tienes que sacar cada tramo. Ya sea 400, 800 Que sí te ayuda a que, a, a que te jale el otro Pero al final de cuentas Tú debes de saber en el tiempo Que debes de sacar tus repeticiones Entonces a eso voy Que puede ser un, un entrenamiento muy controlado En pista y no que salgan todo el grupo que, que puede provocar un riesgo
0: Muy bien Guillermo Un teléfono donde se te pueda localizar Guillermo
2: bueno, pues ya por último el, el de la asociación. Eh, bueno, ahorita este el particular 33, 34, 81, 41, 73. Ahí lo estamos atendiendo y si no en la página de Facebook de Asociación Jalisciense Clubes Atléticos. Ahí también manden su mensaje y les damos respuesta.
0: Y les invitamos a que continúen con nosotros en este interesante tema que será abordado nuevamente por el maestro Arturo Así es. Guillermo. Muchísimas gracias. Gracias Alberto Rodríguez Colmenero. Los esperamos. Para la siguiente. Gracias. Gracias.
2: La línea
0: eres
1: un vencedor, Si no cruzas esa línea eres un buen perdedor. Quiero yo mucho a mi hijo si lo supe comprender porque ahora te